0: Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou Roger Lan Dias, professor de Geografia. Estaremos juntos agora nesse novo formato um formato de áudio, nossas aulas em áudio que é o um podcast, é o nosso Geocache. Estaremos aqui trocando ideias, informação e ampliando o nosso conhecimento. tema desse podcast é a globalização, galera. E o que é a globalização? O que a gente conhece como globalização? É, não é um processo inteiramente novo a globalização, galera, pois a expansão capitalista iniciada pela Europa lá nos séculos XV e XVI unificou o planeta e criou pela primeira vez na história um mercado mundial. Entretanto, galera, esse momento atual representa uma nova etapa desse processo iniciado lá nos séculos XV e XVI com as grandes expansões marítimas. E recebe o nome de globalização Esse momento atual, essa nova etapa, onde as economias nacionais estão se enfraquecendo diante da maior importância do mercado global. Essa nova etapa surgiu a partir do enorme desenvolvimento da tecnologia, principalmente, galera, dos meios de transporte e de comunicação, Graças a essa evolução nas comunicações e nos transportes Os fluxos e os movimentos do comércio, dos capitais e das pessoas que circulam entre os países Se intensificaram, o mundo ficou mais interligado Mas galera, a gente precisa estar atento ao que está acontecendo no mundo hoje Infelizmente, hoje a gente vivencia um momento único na história da humanidade que é uma pandemia, a maior pandemia desde a gripe espanhola lá no início do século 20. Esse momento, a gente está vivenciando e presenciando a diminuição do comércio mundial, os países se fechando, os países voltando-se para o seu próprio mercado e aí cresce, nesse momento, um sentimento nacionalista que é extremamente contrário à ideia da globalização, galera. Mas dentro desse processo de globalização, ocorre uma certa uniformização de hábitos. Que que é o que, que é isso, galera? Ó, as pessoas, em diferentes partes do globo, utilizam a internet, como nós estamos fazendo aqui agora, assistem programas semelhantes na TV, como, por exemplo, a Caça de Papel, que estreou sábado na Netflix. Ficam sabendo do mesmo dia em que ocorre é, qualquer movimento ao redor do mundo como nós estamos acompanhando agora, a evolução dessa pandemia, tá, galera? As pessoas também bebem os mesmos refrigerantes, vestem jeans, ouvem músicas semelhantes, assistem os mesmos filmes e utilizam o combustível de uma mesma empresa compram produtos iguais, ou seja, a gente vive na chamada aldeia global, onde todos praticam os mesmos hábitos. Há uma padronização cultural, uma uniformização dos hábitos. E um dos aspectos mais importantes da globalização é a expansão das empresas transnacionais, galera. Um dos pilares desse processo, seja de indústria, seja bancos, empresas de transporte ou comunicação, que se estabelecem em vários países do mundo, galera, muitas vezes em todos os continentes afiliais dessas empresas, que controlam uma crescente fatia da economia mundial. Em muitos casos, essas empresas são maiores e mais fortes que muitos estados nacionais. E aí, galera, a gente pode mencionar uma outra tendência cada vez mais forte no comércio internacional e na globalização, que é a criação de mercados comuns entre grupos de nações, que são chamados mega blocos ou blocos regionais ou blocos econômicos. Tá, galera? As consequências dessa globalização a gente observa nas últimas décadas, galera. Houve um aumento da interligação econômica entre as regiões do globo. Só que essa interligação, ela acaba provocando desigualdade entre as nações e dentro das próprias nações, ok, galera? Então a globalização traz consequências positivas e também negativas, como essa ampliação das desigualdades entre os países surgem novos problemas internacionais, como a poluição, o tráfico de drogas, problemas no sistema financeiro, que acabam questionando o papel tradicional dos estados. A gente também observa a expansão de organismos internacionais cada vez mais importantes, desde a União Europeia, o Bloco Econômico, Até a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio Nesse momento a gente vê também a atuação de um grande organismo internacional Que é a OMC, Organização Mundial da Saúde Que está estabelecendo normas e regras do combate ao coronavírus Covid-19 Com as novas questões relacionadas com a economia globalizada Fazem parte de um contexto mundial essas organizações Vem ocorrendo uma valorização cada vez maior dessas organizações Como a ONU, a OIT e também ongs. Outro outra consequência é a intensificação das comunicações e rapidez com com que as mudanças se dão nos dias de hoje. Intensifica as comunicações que tornam cada vez mais velozes. Velozes. Formação de uma aldeia global, como eu já citei para vocês, ou seja, diminui as distâncias entre os povos do planeta e as pessoas acabam vivenciando as mesmas coisas, tendo os mesmos hábitos culturais. E um efeito negativo, galera, dessa globalização é a elevação do desemprego. Por que, que o desemprego aumenta nesse momento? Devido à mecanização, à automação e à robotização da produção. Ou seja, as máquinas substituem o trabalho do ser humano. Seja na área agrícola, na área industrial. Todas essas áreas, todas essas áreas estão sendo, tendo a mão de obra humana substituída por máquinas. Ó, cerca de 70% dos robôs mundiais estão nas indústrias japonesas. Ah, infelizmente é um quadro negativo dessa globalização Uma heterogenização dos lugares Enquanto muitos lugares e grupos de pessoas se globalizam Outros e às vezes bem próximos ficam excluídos desse processo Infelizmente não são todos que acabam usufruindo dos benefícios da globalização oh, Por esse motivo a globalização tende a tornar o espaço mundial cada vez mais heterogêneo é, A globalização ela é seletiva Não são todos que participam desse processo pois escolhe alguns lugares, certas atividades, determinados setores e alguns grupos ou segmentos sociais. Por exemplo, países africanos e alguns países asiáticos não compartilham desses benefícios que são trazidos por esse processo de globalização, galera. Mas qual é a globalização que queremos? Né? A gente precisa analisar esse processo. Ó, vivemos na era da globalização e isso inevitavelmente, galera, afeta demais as nossas vidas. E de diversas formas, claro. Percebemos que se trata de um processo irreversível e que da forma como está sendo conduzida vem trazendo consequências trágicas para grande parte da par- é, grande parcela grande parte da parcela da população mundial, como agora nós estamos vivenciando um momento extremamente trágico, que é ocasionado, que é provocado pela globalização, pela transição, pelo fluxo cada vez maior e mais rápido de pessoas ao redor do mundo provocado, proporcionado pelo avanço nos meios de transportes. Diminuição das desigualdades sociais, proteção do meio ambiente e desenvolvimento econômico são objetos intimamente relacionados e para que ocorram juntos é necessário um novo modelo de desenvolvimento, que é o que a gente conhece, galera, como desenvolvimento sustentável. Provocar o desenvolvimento econômico, promover o desenvolvimento da da sociedade, o desenvolvimento econômico, sem que se agrida o meio ambiente. Um programa que satisfaz hoje as necessidades do indivíduo, sem destruir os recursos naturais necessários para o futuro. Desenvolvimento plenamente sustentável exige, galera, uma verdadeira transformação em nossas ações e maneira de pensar, de formar a nos colocar nos caminhos que deverão ser, é, deverão alcançar esse modelo de desenvolvimento. A gente tem que buscar novos caminhos que vão nos colocar nessa rota para o desenvolvimento sustentável. E que caminhos são esses, galera? Geração de energia alternativa e renovável, substituição das atuais fontes energéticas altamente poluidoras, por fontes, galera, que são renováveis. A adoção do selo verde, certificando os produtos que não comprometem os recursos naturais e também a implantação de projetos alternativos de desenvolvimento econômico, como silvicultura, artesanato, piscicultura, que venha substituir a pesca predatória. É preciso buscar essas novas formas, esses novos caminhos, como, por exemplo, a criação de programas de reciclagem de lixo, gerando solução para os problemas ambientais, galera. Infelizmente, a gente vivencia problemas que fazem parte dessa construção da globalização. A gente vai analisar também alguns os outros lados, outros outros lados desse processo de globalização, galera. Que a regionalização. A regionalização é uma outra face da globalização. Ó, os agentes da globalização, as grandes corporações transnacionais que são agentes importantíssimos desse processo. O que eles buscam? A eliminação das fronteiras nacionais A remoção de qualquer entrave Seja taxa de exportação e importação E buscando sempre a livre circulação de capitais e mercadorias Esse é o principal objetivo dessas grandes corporações Que são os agentes da globalização Assim dá-se a formação de blocos econômicos Que visam isso Derrubar ah, os entraves seja na importação e nas exportações e permitir a livre circulação de capital e mercadoria. Vão reunir um conjunto de países, correndo assim uma regionalização do espaço mundial, galera. E tem fatores que contribuem para essa expansão do comércio mundial, tá? que é a crescente formação de blocos econômicos, tá? que visam essa circulação de capitais e serviços e principalmente mercadorias. Esses blocos econômicos são associações de países com a finalidade de estabelecer relações comerciais privilegiadas entre si Esse processo é iniciado com a abolição de tarifas comerciais e pode chegar no limite ao fim de fronteiras garantindo livre circulação de mercadorias entre países vizinhos ou próximos A gente considera aí alguns graus de integração entre essas diversas associações que a gente vai ver agora A gente tem diferentes tipos de blocos econômicos. O primeiro que a gente vai abordar é uma zona de livre comércio, galera. Nessa zona de livre comércio, existe a redução ou eliminação das tarifas alfandegárias entre os países membros proporcionando livre circulação de mercadorias. Um exemplo é o NAFTA. É permitido a livre circulação de mercadorias, reduzindo ou eliminando as tarifas alfandegárias. Outro exemplo de bloco econômico, galera, é a união aduaneira. Existe a redução ou eliminação de tarifas alfandegárias entre os países membros, e aí existe a livre circulação de mercadorias, e também abre os mercados internos e regulamenta o comércio com as nações de fora do bloco, utilizando a chamada tarifa externa comum. Qualquer país dentro desse bloco econômico que vai fazer, manter uma relação comercial com outro país de fora do bloco paga uma mesma tarifa, até que tarifa externa comum. Um exemplo é o nosso Mercosul formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. O NAFTA é o exemplo de zona de livre comércio que é formado por Estados Unidos, Canadá e o México. O mercado comum galera, é um bloco que visa a redução ou eliminação das tarifas alfandegárias entre os países membros Tem livre circulação de mercadorias, abre os mercados e regulamenta o comércio com as nações de fora, utilizando essa tarifa externa comum, permite a livre circulação de capitais, olha só, ampliou, serviços, pessoas no interior do bloco, padroniza impostos e leis e cria órgãos supranacionais, exemplo disso é a União Europeia. E existe um outro modelo de bloco econômico, que é a União Econômica e Monetária, que atinge todos os estágios anteriores, adota a mesma política de desenvolvimento e também planta uma moeda comum em um Banco Central único. O único bloco que chegou nesse estágio é a União Europeia, galera, que está passando por uma crise com a saída da, do Reino Unido, do Brexit, e a gente vai abordar aí outras áreas desse conhecimento, ok, galera? Bom, pessoal, ficamos por aqui com esse podcast. Voltaremos com mais informações, com muito mais conhecimento. Espero que vocês aí aproveitem bastante. Tem uma atividade que a gente vai fazer abordando esse tema, tá lá no Classroom, ou então é manter um contato comigo pelo WhatsApp ou outra plataforma. Valeu, galera.